1: Revista Moana. Un año después La importancia de ser agradecido Y gracias ¿Qué tal la alegría cuando se cae el corte comercial? Sí, es lo mejor que nos puede pasar Porque entonces ya no hay corte comercial ¿Ya no va a haber corte comercial? Díganme la verdad Díganme la verdad Porque si no, ni empiezo a hablar con Abraham Claro O quieren que haga un tiempito rápidamente Va Bueno, si quieres, este nada más Hablo de algo que seguramente han visto la publicidad en todas partes de la ciudad Y estamos de acuerdo que... El tema de la incontinencia urinaria es más de mujeres que de hombres. Uh -huh. Entonces, ¿que te ríes? Chisguete. Tres gotitas. Uh -huh. ¿que te agachaste a recoger una caja muy pesada? Chisguetito. ¿que te dio una, <risa> una tos enferma? Ni, ni enferma, ¿eh? O sea, puede ser. <risa> ¡Ay! <risa> Exactamente. <risa> bueno, déjeme decirles que cuando una mujer empieza a experimentar pequeñas descargas involuntarias de orina, ...y tiene que cambiar su ropa interior habitual por una desechable... ...dices, ¡ay, ya, qué horror! ¡Me estoy volviendo una anciana! Bueno, déjenme decirles que... Eh, ...uno no tiene por qué perder el sexapil ni el atractivo... este ...ni, pues, no sé, tu relación con tu pareja... ...ni con la vida... ...ni tiene por qué cambiar la percepción de ti misma... ...y por eso, porque cada vez hay más mujeres que tienen conciencia urinaria... ...en poquito o en muchito... Tena, que es una marca experta en incontinencia, preocupada por volver a hacer las sentidas femeninas y seguras y tranquilas, desarrolló una cosa que se llama Tena Discrete, o Discrete, que es la ropa interior desechable, más discreta, porque es de entrada es color piel, tiene un nuevo corte francés, y tienen que probarla para que dejen de estar mojando los calzones. Entonces, pueden ver todo lo que tiene Tena en facebook.com diagonal mx o en arroba méxico o en tena.com.mx pero si ustedes son de las que se ponen un, este, una toalla sanitaria porque tienen incontinencia urinaria, no señoritas, eso ya no es necesario lo pueden hacer con tena discreet necesito mi fondo para empezar esta conversación ¿estamos como en paz? muy bien Abraham Levy Estuvo cinco meses en el océano Atlántico. Lo cruzó, incluyendo el Caribe, remando en solitario. Pero antes de preguntarle cualquier cosa, esos cinco meses que estuvo solo, remando, pensando en sus cosas, hubo un día catastrófico. Y ese día, quiero que se lo cuente, Abraham
0: imagina que estás a mitad del océano atlántico en el punto más alejado en el que has estado en tu vida de cualquier otro ser humano a más de 2.500 kilómetros a la redonda eres el único ser humano o sea que si algo pasa, pues te la tienes que arreglar tú solo es la primera vez que estás en esa inmensidad y tu bote no tiene vela, no tiene motor y mide apenas 6 metros 70 centímetros de largo
1: me muero del miedo ya de entrada ¿eh?
0: tus meteorólogos ya te avisaron que se va a poner dura la cosa y estás apenas acabas de desplegar el ancla dinámica que es una especie de freno que sirve para que tu embarcación no, no sea empujada por el viento con mucha velocidad y para que se ponga de frente al oleaje y al viento predominante ...tienes que sujetar todo sobre la cubierta... ...y poco a poco empieza a soplar más y más el viento... ...y con esto empiezan a levantar las olas... Y cada vez más olas, se van poniendo más grandes... ...y cada vez hay más viento... ...hasta que llega el momento que... ...ya no es seguro estar afuera... y ...tienes que meterte a tu camarote... ...dentro de tu camarote... ...te preparas para lo que viene... ...y te pones un casco... ...te pones un chaleco salvavidas... ...te sujetas con cinturones lugar donde duermes, hasta tu habitáculo, que es un espacio bastante reducido, y sabes que vas a tener que permanecer ahí durante los próximos seis días, sin poder salir. Cada vez se pone más feo, de pronto empieza una tormenta eléctrica. Y durante 72 horas tienes relámpagos día y noche. La luz del sol pues ya más bien es como color amarillo, grisáceo. Ya no se ve realmente de día, es como una oscuridad rara, como parda. Y de pronto, uno de esos días, llevas dos o tres días metido en la cabina y de pronto el viento aumenta todavía más. Las olas se levantan más y cada esquina de tu bote, cada pedacito empieza a hacer un ruido particular por el viento. No sabes ni de dónde, pero de repente una ola de unos ocho metros de altura te golpea por, una, por un lado y de pronto estás de cabeza. A mitad del océano Atlántico y solo. Tu embarcación, que es tu todo, está de cabeza a la mitad del océano Atlántico. Ahí te acuerdas que la embarcación fue diseñada para regresar a su posición original, pero los cinco segundos que tarda en enderezarse nuevamente te parecen una eternidad.
1: Quiero ser tu esposo. <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? Seis días. ¿Y qué es un kayak o cómo se llama?
0: Es un bote transoceánico a remo. Es una embarcación que fue diseñada específicamente para poder foto, ¿eh? hacer algo así. Eh, es diferente a la técnica del kayak. En el kayak tú vas viendo hacia el frente y en el bote de remo vas viendo hacia atrás. Los que saben un poquito más del tema, esta embarcación se le llama skiff. La técnica es la misma técnica del skiff pero es una embarcación mucho más grande... ...que está diseñada para que seis meses yo pueda estar sin tocar tierra en caso de que fuera necesario.
1: La pregunta más importante de todas. ¿Para? <risa> o sea, ¿qué necesidad?
0: Los seres humanos somos los que somos y estamos donde estamos hoy por hoy... ...gracias a esa curiosidad natural que todos llevamos dentro... ...de experimentar, de ponernos retos, de llegar más allá de experimentar nuevas cosas. A mí los retos me parecen la mejor manera de, de sentirte vivo, de aprender todo lo que puedas aprender y de empujar la, la varita un poquito más arriba.
1: Pero tú en qué momento decidiste, me vale, voy a romper el récord y voy a ser el primer hombre en cruzar el Atlántico y el Caribe remando en solitario.
0: Me das una idea que no, no te que levantas un día y dices, marco, ¡ya sé! ¡Ya okay, sé! ¿O
1: eras, <risas> o eras velerista o okay. qué?
0: No, no, pues de hecho la mayor parte de mi vida le he pasado en la Ciudad de México, bastante lejos del mar. Uh -huh. Pero yo creo que mi abuelo tuvo mucho que ver en esto, porque él me platicaba de historias de los primeros exploradores. Y luego me gusta mucho leer también, entonces pues agarras un libro y empiezas a platicar de una expedición en alta mar. Y cómo la hicieron posible cuando todo el mundo les decía que estaban locos y finalmente... Cambiaron el curso de la historia ¿no? y, y ampliaron los horizontes de la humanidad o al menos de la civilización a la que pertenecían. Entonces esta idea a mí me, me empezó a llamar la atención desde muy pequeño. No sabía en ese entonces que lo iba a hacer remando. Y de hecho, déjame les platico que yo no sabía remar esta técnica. Tuve que aprenderla cuando decidí que esta era la manera en la que iba a cruzar el océano. Entonces, ni competencias antes, ni, ni nada. O sea, yo aprendí específicamente para poder hacer este cruce del Océano Atlántico a Remo. ¿Cuánto tiempo estudiaste eso? Me tomó seis años armar todo el proyecto y desde la parte técnica todo lo que tienes que aprender, las certificaciones que necesitas, aprender sobre el equipo, cómo operarlo, supervivencia en alta mar, primeros auxilios en áreas remotas, operar todo el equipo de radiocomunicaciones de onda corta, el satelital, meterte también un poco en las características del bote, en encontrar al arquitecto naval para que te lo construya, elegir el material adecuado para, para hacer algo así, para el tamaño, la
1: tormenta que te tocó.
0: De hecho, está diseñado para soportar huracanes categoría 3. Entonces, eh, ese día tuve vientos de casi 170 kilómetros, 140 kilómetros por hora Y que ya es prácticamente un huracán Duró una hora ese viento y después bajó alrededor de los 100, 120 kilómetros por hora Ni a mi peor, el en enemigo le deseo algo así, estuvo...
1: Pero nada más una cosa, Abraham No hay botecitos alrededor cuidándote
0: No, 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 esto es de... ¿De qué eres capaz de lograr tú? ¿Hasta dónde puedes o sea, llegar tú tú, tú? tú Robert
1: Redford, ¿cómo se llamaba esa película?
0: No, pero este ya Todo, de todo 40, está sí, perdido Y qué llama? título tan feo eh, Todo está perdido, lost, ¿no?
1: Lost. Sí. Everything's Everything's lost. Lost.
0: No, no, aquí todo está ganado Porque toda es experiencia Y a este cuate pues, le, le tocó muy mala También lo comparan sí. de repente Con Life of Pi, ¿no? Pero sí, no sí. Life of Pi era un náufrago yo pero me preparé no, 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 no. para poder hacer esto Yo estaba ahí porque yo quería sí, estar Sí,
1: pero en, en dos micas de segundo eres De el preparado Abraham Levy A el náufrago número mil <risa> De la historia de la humanidad <risa> Es una línea muy oh, no, no. Mira, Ahora, Va solo, va solo Abraham
0: Completamente solo, sin niñeras ahí al lado
1: Ajá ¿Y co quién sabe o cómo saben que ahí estás
0: bueno, ¿Y traigo, que no te has muerto? Bueno, traigo desde un tracker, un aparato que manda a tu ubicación vía satélite. Se llama Enrich Delorme. Uh -huh. Y desde ahí podía tuitear, de hecho, todo lo que estaba sucediendo en medio del océano. Entonces, eso estaba muy padre también poderlo compartir. Y cada cuatro horas mando una señal. De hecho, uh -huh. si entran a mi página, www.abramlevy.com, hay una sección que dice el cruce uh -huh. y hay uno que dice ver posición. Y ahí pueden ver cada cuatro horas en dónde estaba. Ahí está uh -huh. toda la ruta trazada. Sí. Entonces, ¿sí sabían dónde estaba? Y
1: sabían que estabas vivo,
0: eh, bueno, el tracker iba a seguir mandando información aunque yo no estuviera Ajá, vivo.
1: Exacto, entonces ¿cómo saben que estás vivo.
0: Eh, mientras siguiera tuiteando, todavía andaba por ahí.
1: No, 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 no. Pero había como que, ok, si seis horas no has sabido nada de mí, pues ya vienen por mí. Mira, ¿O, o ¿cómo te organizas?
0: Ha habido expediciones en solitario con otras características, vela o esto, en el que se llega a perder contacto con el navegante hasta un mes. Porque hay algún problema con el equipo de comunicaciones sí. Afortunadamente yo estaba extraordinariamente bien comunicado Traigo mi Spacenet móvil que Es un teléfono satelital que tiene cobertura en cualquier parte del planeta Una maravilla sí. Y eso me permitía estar en contacto con mi equipo de expertos Con mi madre que estaba colgada de una lámpara del susto Claro este, y, Por eso, y pero bueno, cuánto a... tiempo
1: O sea, como yo si me voy a eso Yo hubiera dicho Si cuatro horas no te hablo Me, me hablas Mira, si, si... no te contesto, vienen a me morir. Me buscas. Claro. Mira... ¿Tú qué instrucciones le diste a tu equipo? De
0: entrada, con cualquier equipo de, de rescate, te platico que no no te dan... Eh, no no empiezan la búsqueda hasta después de 24 horas de que se perdió el contacto de entrada. Porque estás en un lugar bastante alejado y suele pasar cosas de... Ay, oh, se quedó dormido porque estaba cansado. O algo pasó con el teléfono satelital y en lo que lo carga o alguna cosa de estas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo marcaba todos los días a un sistema que grababa mi llamada. Porque luego se hace el teléfono descompuesto, ¿no? Le avisas a tu mamá, pues te faltó tu hermana. Y luego, pues, el capitán también quería saber, que me ayudó a equipar todo el, todo el bote. Entonces, yo llamaba a un número, uh -huh. se grababa mi conversación, y todo el equipo tenía acceso a esa conversación. Uh -huh. Entonces, así ya estaban todos enterados sin teléfonos compuestos. Ese era el método de, de, de que sabían que yo estaba bien.
1: Ok. ¿Saliste de dónde? Ahorita vamos con la comida con la pupuciana. No, yo, yo quiero ¿no? ver qué con onda todo. con el mareo, hijo. Si yo me subo a una trajinera, ya a los dos minutos ya estoy este, queriendo me guacarear. <risa> bueno, pero es que
0: en las trajineras llevas algo más que, que el movimiento, sí, ¿no? Una chevecita por si ahí. Chera, de, y aquí no había nada de eso. O sea, ¿el señor somos no deportistas.
1: Cinco meses. <risa> no, el vaivén de la lanchita, pues te marea. No, tonto, ya estás
0: acostumbrado. Es un proceso que vives de, de este, aclimatación, no, pero sí te platico que desde que me despegué... Yo zarpé de un lugar que se llama Mazagón, uh -huh. que está muy cerca de lo que era el antiguo puerto de Palos, de donde salió la primera expedición conocida o Italia. registrada que, uh -huh. que vino a América. Y, y las primeras 48 horas sí la pasé muy mal, no sabes ni cómo te llamas, este, te pierdes el apetito, este, no sabes ni dónde estás... Y... Pues ahora sí que nada más las cosas de seguridad y todo lo demás, tapaduras apenas puedes pensarlo. Y después de 48 horas, normalmente ya al tercer día ya amanezco como sin nada, uh -huh. amarinado, ya le sí. empiezas a agarrar el ritmo sí. al bote. Y a menos que venga un movimiento más fuerte en una tormenta, ya no te vuelves a marear.
1: Claro. Ok, okay nada más dime una cosa, Abraham. O sea, si están ubicando que aquí no hay una vela. No, no hay nada. O sea, aquí no, no hay hemos, es Cristóbal Colón. Más. Aquí estás remando. Pero no estás remando en un canal aquí en Cuemanco. O sea, estás remando... Con las olas, con el viento, con, con, ahora sí, a mar abierto.
0: En la inmensidad.
1: En la inmensidad. Mi pregunta es... Tú llevas tu, 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 tu mambita, tu mapa, tu... ¿Cómo se llama tu, es, ¿Cómo se
0: llama? En términos náuticos se le llama plotter, que es como plotter. una computadora central que reúne sí. información de diferentes dispositivos y donde traes cargada tus mapas digitales, que se llaman cartas náuticas.
1: Cartas náuticas, muy bien. Amo a Abraham, ya quiero ser su amiga. Entonces vas con tus cartas náuticas. Ya quieres
0: ir a remar. Bueno, yo <risa> creo que yo
1: remo cinco minutos y se me cae un brazo. A ver, entonces, vas con tus cartas náuticas. Así es. Ok. Entonces... Tú tienes una ruta trazada...
0: Idealmente. ...para llegar
1: a Cancún y no acabar en Australia. Claro. ¿No? Ok. Estás viendo que tu barquito se va saliendo de la ruta. Así es. Y ahí viene el...
0: ¡Pues rémale hijo! Venga. ¿Quieres llegar a Cancún? ¡Pues rémale chavo!
1: Ya me entendiste, o tienes sea, y que estás con tus brazos en contra de corriente, a veces.
0: A veces, pero necesitas tener la naturaleza de tu lado y por eso toda la preparación es muy importante. Es que Desde cómo eso. estudiar eh, estudiar la ruta, entonces tienes que meterte un poco de oceanología para saber cómo funcionan las corrientes y los vientos predominantes que circulan a través de, de toda la Tierra, de todos los océanos. Entonces, esta ruta se llama The Trade Winds Route. Uh -huh. Y los veleros que quieren llegar a América, los que no se la quieren complicar demasiado, tienen que tomar esta ruta. Y los, sobre todo los barcos antiguos, que eran muy poco eficientes, con y vela, tenían que seguir este tipo de rutas donde tienes las corrientes y los vientos predominantes de tu lado. Ahora sí que no te pongas con Sansón a las patadas porque vas Queda. a salir golpeado. Eh, pero de cualquier manera, como en esta tormenta que describíamos al inicio de, de mi intervención, pues ahí estuvo soplando durante una semana vientos que me regresaban a claro. España. ¿no? Entonces... Pues imagina también la parte mental de que dices, pues oh, estuve ves, remando como y medio, loco. Y ya, y, y ya me fui
1: tres para atrás.
0: Y ahí voy para atrás. Exactamente. En ese
1: momento digo, ¿saben que ya vengan por mí? Ya, ya me no canqué. quiero jugar. Ya no quiero jugar. No, que no, dice no. mi mamá que siempre ya vinieron, ya por, vinieron mí. por mí Pero o sea, claro, ¿te pasó que remabas cuántos kilómetros y te regresaban cuántos?
0: Y de repente iba para atrás Para esto sirve este dispositivo que se llama ancla dinámica Que es un paracaídas que se mete en el agua Y lo que hace este paracaídas es que funciona como un freno Entonces a pesar de que el viento te está empujando con mucha fuerza Pues este freno limita la velocidad a la que te moverías en, si no lo tuvieras ¿no? Entonces creo que llegué a moverme como lo de un, cuatro o cinco días para atrás no fue tan grave, ¿no? Porque eran vientos realmente muy fuertes. ¿Eso no te parece grave? Bueno, me Cuando parecería... hablas de esas dimensiones...
1: Para que me entiendas, mil metros para atrás me parecería gravísimo.
0: Necesitas... Porque ya no
1: remaste.
0: Necesitas una alta tolerancia a la frustración y claro. estar muy mentalizado de qué es lo que quieres lograr. Y saber que eso es parte de lo que te toca vencer. Uh -huh.
1: No, pues tú llegas a un Starbucks y oh, pides bueno. un chai y te dicen no hay chai, señor... Cero te agobias. Cero te
0: agobias.
1: Entonces, cuatro o cinco días remando. Para atrás. Y luego, vámonos para atrás. En el mismo punto. En el mismo punto y empezar de nuevo. Ay, ¿Cuántas era. horas remabas? A ver, platícanos eso.
0: Variaba mucho dependiendo de las condiciones. Si bien esta semana, de, que, que, bueno, la tormenta, seis días, no pude remar ni una sola remada. Había días que pasadas hasta doce horas remando. Llegué a pasar cuarenta y ocho horas pegado a los remos sin no hacer otra cosa que remar. Porque había una tormenta y es importante que para no voltearte le estuvieras dando dirección al bote y tú controlando el timón manualmente, etc. ¿no? Entonces, eh, pues necesitas necesitas saber a lo que vas, necesitas prepararte y por eso me tomó seis años hacer.
1: ¿Las horas que más remaste en un día du difícil?
0: 48 horas. ¿Seguida? Parar, ¿Seguidas? Seguidas, sin parar. O sea,
1: do 40, 20, ¿dos días?
0: Dos días sin dormir, sin parar, sin parar de remar.
1: Pero normalmente, ¿qué remabas? ¿3 12, horas?
0: Entre ocho y doce horas. Seguidas. Era lo normal.
1: seguido Seguidas. Seguidas. Sin descansar.
0: Ojo, y esto también es importante. Los músculos más grandes del, puer del cuerpo, que son los que te pueden llevar más lejos, son las piernas, uh -huh. la espalda, los dorsales el abdomen. Y los brazos solamente comunican la fuerza. Okay. Y ahora, otra cosa importante, yo suelo decir, oye, pues es que crucé el océano, hermano. Todo el mundo te voltea de los brazos. Uh -huh. Pero no? imagínate tú que tienes enfrente un ultramaratonista. Pues tú no lo ves como jimán, es un cuate delgadito claro, que está bien. hecho para durar, ¿no? Entonces eh, yo tuve que ganar 20 kilos, por ejemplo, para poder emprender este cruce y perdí 20 kilos. Ahorita ya estoy en mi peso normal, pero no eres un monstruo de músculos, porque necesitas otro tipo de constitución para hacerlo 12 horas sí, diarias y más bien, sí, más bien corrioso aguantador, ¿no? Pum, pum. Claro.
1: O sea, empezaste pesando 20 kilos más de lo que tenías cuando acabaste.
0: Sí, Celia Peniche, mi nutrióloga, me ayudó a engordar. Me costó un trabajo porque yo estoy acostumbrado a comer muy bien. Imagínate siete horas de entrenamiento y además engorda. Híjole, sí, pues te bueno. la tienes que vivir enchufado al plato, ¿no? Uh -huh. Todo uh -huh. el día come y come.
1: Oye, y dime una cosa. ¿Qué comías?
0: Es una comida especial. Uh -huh que para evitar eh, que pese tanto... ...le quitan el agua, la deshidratan... ...pero la deshidratan por congelación... ...y luego la meten en unos sobrecitos de aluminio especiales... ...y lo único que tienes que hacer es como la caricatura, ¿no?... ...de solo agregue agua... Uh -huh. ...le echas agua hirviendo, lo revuelves... ...te esperas 10 minutos y ya tu comida está rehidratada... ...y vamos, yo tenía que hacer cinco comidas fuertes al día... Uh -huh. ...y luego cada hora me paraba a comer algún snack... ...para reponer los carbohidratos...
1: ...y toda esa comida la traías desde el principio sobre
0: tu barco... ...6 meses de comida... ...a razón de 7.000 calorías por día...
1: Ajá.
0: ...arriba de, de Cascarita... ...que es el nombre es? de mi embarcación...
1: Uh
0: -huh. eh, ...¿te gusta un pescado al curry rojo? ¿Eh? ¿Qué tal? Hasta uh -huh. medio gourmet el asunto... Uh -huh. ...¿o se te antoja más bien... Eh, ...salmón con pasta? Uh
1: -huh.
0: ¿O quieres unos huevos revueltos con jamón?
1: ¿Ah, sí? ¿O unos
0: huevos revueltos con patatas? ¿O quieres un fondue? ¿O tal vez... Eh, ...pasta a la boloñesa? Uh -huh. mm, ¿Pollo agridulce?
1: ¿Y esa comida dónde se hace?
0: Eh, bueno, yo la traje de Suiza, la, de, de Inglaterra también, uh -huh. la recolecté de diferentes partes del mundo para que no me supiera igual, porque normalmente la misma marca... Te... El saborcito sí. del chef claro. es el mismo, entonces te sabe muy parecido. Entonces tratamos de que fuera de, de diferentes marcas para poder... ¿Y,
1: ¿Y para qué hacen esa comida?
0: Para de... backpackers, montañistas, callaqueros, uh -huh. toda la gente que le gusta el outdoor y que pues, tienes que venir cargando con todo. Esta es la manera o sea, más liviana de, de, de hacer. esa
1: comida claro. y, y idea oye, yo... y, claro. oye,
0: y me sobró bastante, así que si quieren yo los puedo vender un poquito. <risa> uh <-huh.
1: risa> Hubieras caído a probar. Oye, el agua potable...
0: Llevo dos máquinas especiales que se llaman desaladoras. Uh -huh. Una de ellas funciona con energía solar que se almacena en unas baterías. Entonces tú picas un botoncito básicamente y sale agüita dulce del otro lado. La toma del mar y te sale agua dulce del otro lado. Y llevaba una de repuesto en caso de que algo sucediera con el sistema eléctrico. Y esta funciona bombeando. Afortunadamente nunca la tuve que usar Porque o remas o bombeas claro, ¿no? claro. Entonces, Pero la llevas de emergencia Siempre tienes que tener un plan B en este tipo de expediciones Una de las máximas más importantes De todo lo que tiene que ver con outdoors es Espera lo mejor Prepárate para lo peor Entonces tú tienes que ir preparado para lo peor Esperando que no vaya a ser necesario recurrir a todo eso ¿no? Uh -huh. Entonces este tipo de medidas son importantes
1: Y dime una cosa, Brad ¿Cómo qué animales marinos viste?
0: <risa> Mira, la segunda ballena más grande del mundo se llama rorqual después de la ballena azul está el rorqual son ballenas que pueden medir 20 metros de altura de, de largo pesar 30 y algo de toneladas qué belleza, qué impresión. me tocó una familia qué belleza, de hecho qué miedo. busque por ahí mi canal en YouTube en, mm. a, como Abraham Levy y por ahí está una de las eh, de los videos travesas esas ballenitas afortunadamente no se acercaron demasiado porque te platico que en mi primera expedición ya tuve un encuentro con una ballena gris que me rompió el kayak sí, entonces claro. yo ya no quería estar muy cerca de esta
1: Coletazo, Vámonos.
0: esa vez fue cabezazo y estuvo súper rudo eh, pero fue magnífico encontrarme con este tipo de criaturas Luego me tocó otra que se llama Calderón que Es un poquito más pequeña, con una cabeza así este, como, como redondita, muy chistosa
1: Tiburones, mantarrayas
0: Mantarrayas no me tocaron, me tocaron un tiburón Es un tiburón martillo Que vino a saludar y como muy tímido Fue muy rápido el, su visita el encuentro. el encuentro muchos delfines Y además un, una cosa muy particular Con los delfines Dentro de mi cabina, cuando se acercan Se escucha los sonidos que hacen entonces, es fantástico, de repente entonces, escuchabas ahí medio cantar o parlotear o como sea que se le diga ese sonido que hacen, y ya sabías que estaban ahí, entonces salías, ¿no? Si te agarraba de noche, pues salías a verlos y ahí estaban pues, brincando o este, pasando muy cerca al bote. Tengo grabados unos delfines que se querían comer un magi, -magi que se estaba tratando de ocultar debajo de mi bote. Y pasaban hechos la mocha debajo del casco Al grado que yo dije Híjole, no vaya a ser que se les pase tantito y me y pegan toda la fuerza que tienen y Pues igual no te voltean, pero pues sí te hacen un agujero sí,
1: fácil. Y otra vez tú en Robert Redford sí. Mira,
0: eh, Cascarita tiene siete compartimentos estancos independientes Entonces en caso de que rompa uno No se pasa el agua a todos los demás Esto es sí. por seguridad El Titanic lo tenía también Nada más que el Titanic le rompieron muchos compartimentos Y por eso se fue a pique pero bueno, tratas de, de preverlo, ¿no? Oye, dime otra cosa.
1: ¿Qué es lo que más piensas y lo que más miedo te dio durante esos cinco meses solo?
0: Mira, afortunadamente estás contigo mismo sin influencia y sin tener que cumplir expectativas de nadie más. Uh -huh. Y eso es riquísimo. Uh -huh. La naturaleza quiere venderte nada, entonces te deja ser con toda tu fuerza. ...y ver tu humanidad, tu, tu ciudad en perspectiva... ...es una oportunidad fantástica. Entonces, pues yo me preguntaba... ...lo que somos capaces de lograr los seres humanos... ...cuando nos proponemos las cosas. ¿Qué, qué sería de nuestro mundo... ...si en vez de tratar de esclavizarnos... ...con, con temas materialistas, quisiéramos liberarnos... como más ...y enaltecernos, toda esa industria, todo ese conocimiento pero bocado a enaltecer al ser humano. ¿no? Pues creo que estaríamos brillando, haciendo cosas fantásticas. Y yo creo que es posible y que la humanidad, tenemos que llegar a eso. Tal vez tenía que ver con lo que decían los mayas. Los mayas. Tenemos que dar un, un brinco ahí y enfocarnos en enaltecer a los seres humanos. ¿Qué, bien, bien.
1: qué bonito. Seamos amigos de hablar. Bien. Regresando del corte, ya sé que ya sé que quieren que le pregunte. Ahorita se lo pregunto regresando del corte.
0: Oye, arroba Bram Levy en Twitter.
1: Sí, claro, ya, ya. Te hemos tuiteado muchísimo. Ah, padrísimo. Pero todo el mundo quiere saber cómo yo al baño. Regresando del corte, <risas> no se vaya. 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10, 96.9 FM. 10 años. Al aire. ¿Quieres hablar? Abre la
0: boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana en Marta de Baile en W. Abre las líneas. Abre las líneas. Llama.
1: Son las 12.52 de la tarde en W Radio y estamos hablando con el único hombre que ha cruzado el Atlántico y el Caribe remando en solitario, saliendo de España y llegando hasta las costas de Cancún. Durante cinco meses exactos, Abraham Levy.
0: Sí, el 21 de octubre. Ahí se quita el puerto de palos y llegué a Cancún el 14 de marzo, por ahí del mediodía, entre una fiesta padrísima que se armó a medio del mar con y los canoeiros y todo.
1: hijo, tu año nuevo.
0: Oye, de Navidad, ¿sabes qué me tocó?
1: <risa> ¿Qué te tocó?
0: Este tormentón loco de seis días fue mi regalo de Navidad.
1: Y tú golpeado wow. de cabeza. Yo de cabeza ahí. Y... Oye, aquí todo el mundo pregunta dos cosas. ¿Cómo te protegiste del sol? Bueno. Primera pregunta
0: Bueno, qué bueno que me Porque luego me sí, borran sí, de preguntas sí. y Ya no sé ah. ni qué contestar De entrada llevaba eh, un pequeño toldo Que mi amigo Paco Cabildo me ayudó a diseñar para Cascarita Que se puede eh, mover de acuerdo a donde, donde esté el sol y donde estés tú Porque sobre la cubierta del bote van los paneles solares Entonces si les da sombra pues ya no cargan tus equipos no. Uh -huh. Entonces este lo movía Luego, las horas en que hacía mayor calor Que fue hacia el final del viaje pues eh, procuraba estar refugiado dentro de mi camarote, lo utilizaba para comer, para hacer mi plan de navegación, rellenar mi bitácora, cargar los equipos, desalar el agua, limpiar la cabina, etcétera, ¿no? las horas que estaba el sol más fuerte. Y luego llevaba además una ropa especial que si estaba muy duro el asunto pues me o sea, la ponía. No tiene fa... no, no, tiene factor de protección solar. Y solamente cuatro días estuvo tan duro que además de todo eso tuve que ponerme bloqueado. Sola. Pero cuatro días en 106 que estuve en el mar son los únicos que me puse bloqueado.
1: Okay. Y por último, para el morbo del público en general. ¿Cómo ibas al baño?
0: Sus necesidades. <risa> Oye... Hay, hay como un gran este, tabú con ese tema Claro,
1: todos queremos saber
0: ¿Sabes que hay hasta un libro que se llama ¿Cómo cagar en el monte?
1: <risa> ¿Te cae. ¿De verdad? seguro ¿Pero, Pero es algo que los seres televisión? humanos
0: sabemos hacer desde hace miles de años Y lo único que cambia es... Es, es la locación es, es la locación, exactamente Pero tú te llevas una vacinilla Ajá. y un cómodo con el hospital y ya hasta... está ¿Sabes que el 90% de las muertes en mar son porque se cayeron por la borda? Y la mayoría son hombres que estaban... Queriendo, queriendo regar el arbolito No, sobre todo regar el arbolito ¿no? ah, Y que te paras a medianoche y, well, y en eso llega una ola Y te desbalancea Y pum Acabas en el agua Y nadie se entera Entonces
1: Ay no, está buenísima A ver, dame la estadística otra vez
0: más El 90% de las muertes De, de las personas que, que, que mueren en el mar Es porque se caen al agua Y mm, muchos de ellos pipí, se caen
1: Por estar haciendo pipí Haciendo pipí
0: Entonces, de entrada pues yo nunca hacía viví por la borda, sino en este cómodo, uh -huh. que lo podías inclusive usar dentro de tu cabina y nada más abrir la, la escotilla y sacarlo, o llevaba la típica botellita y ahí, si sí. la tormenta sí. estaba muy grave, pues lo guardabas en la botellita hasta que acababa la tormenta, ¿no? Sí. Uh -huh. No llevé de los pañales que tú decías, de los no, de la, no, la, la ropa interior, esta no llevaba. <risas>
1: Para la próxima, día te habría de patrocinar
0: verdad Oye, y hay este unos unas bolsas especiales, con un químico que utilizan en la Estación Espacial Internacional, que si no puedes salir de tu cabina para hacer lo, lo, lo otro, sí. lo haces ahí, dentro de un bot especial, y lo mezclas. Y esto le quita los olores, eh, solidifica todos los, los líquidos, y lo puedes guardar ahí si no puedes eh, salir de tu cabina.
1: ¿Y, y si además no lo tiras al mar?
0: Es biodegradable. Y cuando termina la tormenta lo puedes limpiar en, en el mar sin ningún problema. Mientras estés a 12 millas de la costa, que es el, el derecho marítimo internacional, te dice uh -huh. que a 12 millas de la costa ya puedes tirar esos desechos, dependiendo dónde, ¿no? En el Mediterráneo está prohibido. Por sí, claro. Este, pero aquí mientras esté como medio desechito, así como hecho pedacitos, lo, uh -huh. lo puedes echar al mar. Lo
1: que viene siendo el es completamente biodegradable. Sí, el, el, el el... No, no te bañas.
0: Sí, eh, con agua salada, sobre todo. Uh -huh. A mí no me hace daño, fíjate. Mientras te seques rápido con una toalla, no se te queda toda la sal pegada.
1: Uh -huh. Entonces si sí te bañabas.
0: Sí. ¿De jabón? No, no mucho, ¿eh?
1: Sí, no, pues no.
0: Jabón biodegradable. Sí.
1: Jabón biodegradable. Es que aquí todo el mundo está haciéndote una cantidad de preguntas. Si le quieren hacer más preguntas es Abraham con H intermedia. Pero nunca te Levi, enfermaste. En Esa es mi pregunta. ¿Nunca te enfermaste? No, ¿Una no. calentura? ¿Un ah. diarreón? Ah, afortunadamente
0: te... en Altamar nunca me enfermé. Qué bueno. Este, estás muy mentalizado. Llevaba además un buen botiquín que traía desde una venda Cobán, una bandita líquida, hasta algo como para poderme suturar. Por ¿Y te si veías ¿no?
1: el, el mar tranquilito? Te tu chapuzón.
0: Tienes oh. que limpiar el bote de vez en cuando. Okay. Y alguna vez se atoró algo en el timón, también me tuve que meter, pero trato de minimizarlo porque estar en el agua solo, sí, pues claro. no falta el agua mala o que a la hora que te sí. tiraste te torciste algo y luego sí, no te claro. puedes volver a subir, etcétera. Claro. Entonces solamente para cosas indispensables, okay. así a, a tirarme a nadar, no. Y, y parece una exageración, pero si empiezas a minimizar todos los factores de riesgo, tienes mayores probabilidades de éxito.
1: Pues claro. Claro. Al final, el gran objetivo de Abraham Levy, de hacer esta travesía y esta odisea de cinco meses y cruzar el Atlántico, fue de crear conciencia.
0: Sí, además de cumplir un sueño, pues yo me encuentro maravillosamente bien en los lugares naturales. En esta ocasión enfocamos los esfuerzos, eh, así que juntamos la causa con The Nature Conservancy, que es una organización que lleva 25 años trabajando en México, y además hacía mucho sentido que yo llegaba al, a la zona del arrecife mesoamericano que es la segunda barrera recifal más grande del mundo
1: después de Australia
0: después de la Great Barrier Reef y empieza en Isla Contoy y termina por allá de Guatemala y bueno, te platico que antes de irme a la expedición yo estaba trabajando de guía de buceo justamente en el arrecife mesoamericano de los arrecifes depende un montón de cosas inclusive nosotros que estamos en la mitad de la Ciudad de México el arrecife es como el pulmón, como el bosque del mar si nos sacamos el arrecife, el mar está en un peligro súper grave Y es el responsable del 80% de la filtración del CO2 del planeta O sea, o sea, no... Uh -huh. Dependemos todos de... él. Luego te protege de los huracanes Y además le da de comer a un montón de familias Tanto por temas eh, de pesca, porque muchos peces se crían ahí Que después terminan nuestros platos eh, Como por temas de turismo Entonces, eh, me pareció una muy buena causa y este y bueno a lo largo de toda la ruta estuvimos lanzando como mensajes que tienen que ver con el arrecife porque inclusive yo que, me, que estoy muy ligado a él hay muchas cosas que no, que no sabía entonces, hasta el 30 de mayo estamos recibiendo patrocinio de kilómetros en mi página web, www.abramlevy.com, en la sección Haz que suceda, y parte de este donativo va a la conservación del arrecife mesoamericano.
1: Bueno, pues entonces entren a la página, es abramlevy.com, si quieren donar kilómetros, eh, The Nature Conservancy, que es una organización ambiental global, este que tiene 60 años de trabajo a favor de la conservación y el medio ambiente, que está cuidando la segunda el segundo arrecife más importante del mundo, que es el mesoamericano, que nos pertenece también a nosotros. Este... Este, pueden hacer su donación a través de la página de AbrahamLevy.com. Un placer conocerte. Felicidades.
0: Muchísimas gracias, Marta. Y el, el lema de la expedición, un golpe de remo la vez en la dirección correcta.
1: Eso es y así es la vida. Qué cosa. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Cuenta bien, te espárenla bien. Hasta la próxima. Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias.